0: J'ai pas fait d'études, je suis à telle place. Pourquoi il m'a mis là, entre les autres personnes autour qui disaient mais c'est parce que elle, c'est une carane on l'a mis là ou ouais. elle, c'est parce qu'elle s'entend bien ou elle, c'est parce que elle, elle fait, euh, elle fait la lèche à son patron, c'est pour ça qu'elle ouais. est là. Alors qu'en fait non, parce que quand tu discutes avec lui, clairement lui, quand ça va pas, ça va pas et voilà. Mais en fait au final à la fin il t'apprend qu'en fait c'est parce que t'as fait ça 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 c'est pas bon. Mais si tu le fais de cette façon là là c'est mieux et t'apprends. Et aujourd'hui
1: Aujourd'hui, elle est directrice marketing et communication au sein du groupe Viséo, mais euh, elle a connu plusieurs vies auparavant. Euh, elle a notamment été danseuse, professeure de danse. Elle a organisé des événements, euh, elle est notamment aussi euh, activiste. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Zara. Bienvenue.
0: Salut. Euh... J'ai presque oublié ton nom, je crois. Je ne sais plus comment tu t'appelles. <rire> <rire> je ne sais pas, il y a dire, Alex. <rire>
1: Tu peux m'appeler Alex, bon en théorie c'est Axel, Axel. Enfin, sur papier c'est Axel, mais aucun <rire> souci. On a eu euh, l'occasion, toi et moi, de, de se rencontrer euh, avant euh, d'enregistrer cet épisode, mm -hmm. et tu me disais que c'est notamment euh, grâce au voyage que tu t'es découverte. Est-ce que euh, tu peux euh, nous parler du voyage qui t'a le plus marqué, toi Parce que as quand même fait pas mal.
0: Oui, alors celui <rire> qui m'a le plus marqué, c'était Budapest. Parce que euh, j'étais vraiment partie dans l'optique de euh, découvrir la ville, mais euh, en découvrant la ville, je me suis découverte moi-même. Euh, contrairement à tous les voyages que je faisais, où je rencontrais toujours des personnes, j'étais tout le temps entourée et vachement euh, sollicitée. Euh, cette fois-là, j'ai été mais, euh, livrée à moi-même, euh, à la découverte de chaque émotion que certaines personnes pouvaient me faire ressentir. Euh, Également, alors je vais te donner un exemple. Je suis partie au resto, donc toute seule, et juste à côté de moi, je fais la rencontre d'une vieille dame, assise également, toute seule, en train de manger son plat. Euh, elle me regarde, elle me dit Mais euh, vous faites quoi là Je, dis, bah, je me découvre, figurez-vous. Elle me dit C'est intéressant chez vous, vous faites quoi Elle me fait Moi j'écris. si Vous écrivez sur quoi Elle me dit J'écris sur ma vie, ce qui s'y est passé, et je laisse mes écrits à mes enfants et à mes petits-enfants, et ainsi de suite, pour qu'on pour que ça puisse les, euh, les servir en fait elle récupère sa chaise elle se met en face de moi et de là elle m'explique une partie de sa vie qui finalement fait écho avec le, la mienne de vie et euh, c'était euh, hasard ou destin je ne sais pas mais en mm -hmm. tout cas tout ce qu'elle était en train de raconter c'était pour moi et à la fin j'ai pu savoir par exemple quel genre de personne je souhaite devenir et ce qui n'est pas anodin finalement comme découverte de soi parce que c'est ce, ce qui va faire que je vais prendre certaines actions ou pas. C'est ce qui va guider l'entièreté ah. de ma vie plus tard. Qu que, qui j'ai envie de devenir mmh. finalement.
1: Et justement, euh, quel genre de personne t'as envie de devenir
0: euh, Le type de personne qui euh, justement donne sa confiance à, à tout le monde, sans aucun filtre, euh, être aligné, être qui je suis. Euh, dans le sens où euh, le côté excentrique euh, est vraiment un côté réel chez moi. Ce n'est pas un masque, ce n'est pas, par exemple, euh, juste quelque chose pour faire genre, parce que là, les gens, ils adorent ça, tu fais ouais. trop genre. Mais en fait, non, ça fait partie de moi et le fait de s'être découverte. <coughs> J'aimerais bien devenir un, une personne qui donne l'exemple à l'autre de qu'est-ce qu'une vie euh, en accord avec soi. On est en plein épanouissement avec soi et, euh, et surtout, toujours être dans la bienveillance parce que finalement, euh, le matériel ou l'argent ou euh, peu importe ce qu'on possède, bah tout ça n'est rien si la personne que l'on est est une mauvaise personne ou une personne qui finalement n'aide pas les autres. Donc, euh, avoir ce côté altruiste sans avoir l'étiquette du sauveur ou, euh, mmh. ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est tout un travail de longue haleine sur soi pour l'autre.
1: C'est quand même étonnant euh, que, parce que je l'ai pas souvent entendu, euh, quelqu'un qui souhaite être le genre de personne euh, qui puisse avoir confiance en n'importe qui, euh, c'est quand même euh, assez étonnant. <coughs> est-ce que tu pas peur, toi, personnellement que, Ou est-ce que, éventuellement, un jour, ça t'a déjà, euh, on va dire, euh, causé tort Tu as peut-être été blessé par une personne avec qui, euh, justement, tu t'es peut-être euh, ouverte dans ce cas-là, peut-être un peu trop, et que malheureusement, finalement... Euh...
0: Mais bien sûr. Ouais. <rire> J'ai été plusieurs fois blessée. Euh, maintenant, euh, si à cause de ces blessures-là, on opte pour se méfier de tout le monde, on devient très seul. Déjà de un. De deux, les autres ne méritent pas d'être punis à cause de l'erreur d'une autre personne qui, elle, n'a pas su être digne de ma confiance. Le, le point de vue C est, est ça, là. Ça, ouais, Donc, ouais. cette personne-là n'est pas digne de confiance. Ok, d'accord, j'ai été blessé Mais en fait, euh, <coughs> next point, je lui ferai juste plus confiance. Ouais. Not seul. Et puis après, les autres, ben adviennent que pourra.
1: Adviennent que pourra. C'est vrai que après avoir autant voyagé, mmh. comment est-ce que toi, aujourd'hui, euh, tu t'identifies euh, Dans le sens où, je veux dire, par exemple, est-ce que toi, tu te considères, par exemple, comme euh, un citoyen du monde.
0: J'attendais ce moment <rire>
1: <rire> Ou euh, éventuellement autre chose.
0: Alors, pour la petite anecdote sur mmh. citoyen du monde ou citoyenne du monde, pensez Clémentine, euh, lorsque j'étais en Belgique, euh, à chaque fois, on prenait pour... Une mexicaine, une espagnole, euh, une rebeu, enfin la totale sur ma tête et euh, quand euh, comme euh, comme j'avais des patients etc. En fonction du patient que j'avais en face de moi, il me parlait mais dans toutes les langues. Moi, mais ma, monsieur, je ne suis pas, euh, <rire> je suis pas arabe ou je suis pas euh, espagnole. » Et pourtant quand je, je me regarde dans le, dans le miroir, j'ai pas l'impression de voir l'intégralité de toutes les euh, nationalités sur mmh. mon patient. Hein. Mmh. Mais euh, mais mes collègues m'appelaient citoyenne du monde parce que chaque personne, euh, chaque chambre finalement où il y avait des patients de nationalités différentes m'a s'identifié un peu à moi et se mettait à être super à l'aise avec moi. Et je suis hyper à l'aise aussi avec les autres personnes de toutes les nationalités parce que j'aime m'ouvrir au monde. Et ensuite, en voyageant, clairement, euh, je pars du principe pour être citoyen du monde, ce n'est pas seulement ressembler facialement à une personne, ce n'est pas seulement avoir fait... Un milliard de pays, mais c'est surtout ressentir de l'humanisme. Je ne suis pas, je, je ne vais pas aller dire je suis malgache et je suis que malgache et fière de l'être. Oui, je suis malgache, je suis fière de l'être, je suis née à Madagascar, je suis également euh, un taux pakistanaise euh, malgache, quoi, donc Karan, mais je vais être également réunionnaise et je vais être également euh, la Syrie s'ils ont un problème ou je vais être également. Euh, l'Ukraine parce que bah, c'est triste, ou, ou encore la Turquie. Enfin, je veux dire, on est humain, on est citoyen du monde, on est humain, et on est frère et sœurs avec toute personne sur cette planète Terre. Et, et à ce moment-là, le racisme meurt, à ce moment-là, les religions, ou les différenciations meurent, et à ce moment-là, les cases tombent, parce qu'on est tous ensemble, on est tous pareils, et donc on est citoyen du monde. C'est pour ça que ça va beaucoup plus loin.
1: C'est fort. Ouais,
0: donc ça, c'est la partie humaine, <rire> mais il y a aussi la partie euh, nature, on mm -hmm. est citoyen du monde parce qu'on appartient à la planète. On forme un avec la planète Terre. Le monde, c'est quoi C'est euh, les forêts, c'est les mers, c'est euh, les océans. Et euh, si tu es citoyen du monde, bah, tu ne pollues pas, en fait, et tu ne mets pas toute ta merde, excusez-moi, sur toute cette, toute cette planète.
1: Moi, comme je disais, c'est vraiment fort ce que tu dis. Et je voulais peut-être rebondir un tout petit peu euh, euh, sur ce que tu disais. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné en t'introduisant, mais tu as aussi eu euh, une euh, carrière dans le domaine médical, parce que pendant un temps, euh, tu étais euh, infirmière mmh. euh, en Belgique, justement, comme tu disais. C'était comment Parce que...
0: Ça va être euh, évident, vu que
1: je crois que tu traitais des patients qui étaient déjà euh, d'un certain, certain âge. âge. Ouais.
0: Oui, euh, ma passion, c'était les vieux. Alors, j'adore dire ça, parce que les, les gens souvent rigolent. Mais pourquoi Et en fait, la gériatrie, ou alors les maisons de repos, je trouve que c'est une mine d'or euh, pour apprendre davantage sur la vie. Ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont eu le mérite d'avoir un certain euh, background pour nous apprendre à nous élever soi-même. Parce qu'en soi, le but de l'être humain sur Terre, c'est s'élever, de toute façon, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue moral, mental, valeur, etc. Et en fait, ces personnes-là, c'est des amours en plus. Et souvent, dans ces maisons euh, et dans ces endroits, ils sont un peu laissés à l'abandon. À Madagascar, on a de la chance parce que euh, les personnes âgées sont les personnes qu'on va le plus respecter. On ne va pas les mettre dans une maison de retraite euh, à tout va. Euh, même si parfois, cette maison de repos pourrait être beaucoup plus intéressante pour la personne, parce que chez la famille, euh, elle peut tomber des escaliers, ou peu importe. Et en Europe, ils sont en mode euh, « allez, va à la maison de repos, et ciao mamie », quoi. Mmh. Et, euh, et donc, toute cette phase où j'ai été infirmière... Euh, c'était super génial parce que je suis mais directement en contact avec avec l'autre. Il y a ce côté où justement il y a besoin d'aider, d'écouter, de donner beaucoup d'amour aux gens et en même temps c'était très dur parce que j'étais incapable de mettre une vraie distance. Quand on est dans un corps médical, on met de la distance avec ses patients pour éviter tout plein de tout plein de fautes justement. Et ben moi au bout de la perte de mon troisième patient, enfin. C'était quelqu'un que j'avais connu dans, à l'hôpital et ensuite que j'avais suivi un peu, un peu plus loin. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi. Et puis, en plus, c'était physique. Enfin, je veux dire, à la fin de la journée, t'as pas trop envie de rentrer, t'as envie de rester avec les patients. Enfin, voilà, c'était pas pour moi.
1: Et ton aventure, encore une fois, elle va changer. Parce que, comme je dis tu as connu beaucoup de carrières professionnelles. Euh, à un moment, tu te retrouves à La Réunion. Ouais. Où... Tu atterris euh, dans le monde de la danse. Est-ce que tu peux euh, nous dire comment ça s'est passé, euh, on va dire, du début à la fin
0: Ok. Euh, alors, il faut savoir que mon, mon petit papa n'a pas toujours été très fan que je danse. Mmh. Parce qu'est-ce que tu que as à perdre ton temps à aller danser Je ne veux pas aller mettre ta tête dans tes bouquins euh, Ça va t'apporter quoi, etc et un jour, euh, quand, quand j'étais euh, en Belgique, à un moment donné, euh, j'ai eu un, un petit accident qui m'a valu euh, de grosses peines de dos. Et euh, mon kiné me disait « mais euh, va danser ». Alors, moi trop fière. Je disais à mon père « t'as vu ça ?» <rire> Ça, c'est la vie qui me pousse là-bas, voilà. tu vois. Et euh, je suis partie en vacances. Je suis tombée sur un prospectus une fois, deux fois. Et en fait, le même prospectus est revenu dans ma chambre, même si je l'avais euh, balancé. Donc je suis allée au premier cours avec ma sœur, ça matchait euh, directement avec le prof, je ne savais même pas que c'était lui le prof, mais, euh, mais en tout cas on a, on a vaguement bien discuté. Les personnes, il y avait quoi, une centaine de personnes qui venaient à cette porte ouverte justement, et je me suis mise à faire un peu la meuf euh, « oui bonjour à tous, bienvenue », enfin j'ai aidé en fait le monsieur parce que je le voyais mais complètement ouais. débordé. À la fin du cours, il me dit « Mais tu fais quoi dans la vie, toi ?» J'ai fait « Je cherche du taf, T as quelque chose à me proposer mmh. ?» et, et il rigole et il me dit bah, « Alors, la petite, bah, reste avec moi, alors. » Donc, énorme clin d'œil à, à Arnaud, parce que c'est... Euh, je dirais que c'est l'un des grands hommes de ma vie, parce qu'Arnaud, à l'époque où je l'ai rencontré, il avait euh, 55 ans, quand même.
1: Mmh.
0: Et c'était quelqu'un qui adore, qui adorait le sport parce qu'aujourd'hui il adore la photographie donc le gars aussi mm -hmm. pareil un, un milliard de vie ouais. switch à chaque fois et, euh, et il me dit écoute viens je t'apprends <coughs> je t'apprends à monter un business je t'apprends à faire euh, à travailler je t'apprends tout et ensuite à un moment donné ben l'école est à toi et c'est ce qui s'est passé donc j'ai été son élève de l'élève je suis passée à sa partenaire de sa partenaire je suis passée à sa chargée de communication gestionnaire de compte euh, de là en fait euh, je me suis mise à m'intéresser à la communication le marketing, le machin, le machin, le machin mais tout ça sur le tas et du coup de 50 100 élèves on est passé à 300, facile, 400 élèves mensuels parce que on a commencé à vouloir euh, être partout sur l'île de la Réunion, donc on a commencé à se séparer, au départ on avait un prof de profs qui travaillait pour nous un jour euh, une des profs de salsa est partie pendant l'heure de cours, en me disant « Moi, j'arrête avec vous, euh, etc. » Et moi, la meuf, euh, toujours très pro, tu vois, qui a envie de donner le meilleur, j'ai dit aux élèves « vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous allez avoir cours. » J'appelle Arnaud et il me dit « Mais t'es marrante, toi, je suis à l'étang salé. Tu veux que je me décupe <rire> en deux ou quoi ?» Je dis « Mais je sais pas, on trouvera quelqu'un. » Il me dit « Non, on trouvera personne. Il n'y a pas de prof plus que ça euh, mm -hmm. qu'on peut solliciter. » Il me dit bah, « Ben voilà, tu as fait ta grande bouche, tu vas donner le cours. » Et je me suis lancée et dans l'image, c'est quelqu'un qui va sauter en fait d'une falaise, en ayant confiance sur son atterrissage, même s'il n'y a pas de parachute et pas d'aile. C'est une forme de confiance en fait dans le ok, vas-y, je me lance dans quelque chose que je ne sais pas faire. Et finalement, toute ma vie est autour de ça, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et je pars du principe où on peut tout apprendre, se perfectionner. Et de là a commencé un premier stage, un deuxième stage. On a vu que ça ramenait euh, pas mal de personnes. C'était intéressant bon, au niveau business, investissement, réinvestissement. Ensuite, on a vu les vidéos qui tournaient vachement sur euh, les réseaux de euh, Isabelle et Félicien, euh, des trucs comme ça. Et du coup, euh, on les a fait venir. Et ça a rapporté, c'était un truc de taré. Et de là <rire> est né les festivals organisés par Réunion Passion Danse. Donc on a fait venir 3-4 artistes, etc. Et on a rassemblé plus de 700 à 1000 personnes sur un même site. C'était incroyable hein, comme événement parce qu'on bah, n'était que tous les deux à gérer un peu la partie donc, euh, finance. Mais par bah, contre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de la chance qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, bah, l'énergie que j'avais que fa faisait qu'en fait j'attirais à moi des personnes qui voulaient m'aider. Et euh, bah, du coup, c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui ont toujours été bienveillantes, aidantes, qui ont toujours été à mes côtés dans tous les événements, parce qu'ils bah, voulaient juste m'aider, en fait.
1: Mais il n'y avait, euh... avait pas de contrepartie financière.
0: Il n'y a pas de contrepartie ouais. financière, mais en plus de ça, fin, les personnes qui ouais. se mettaient à checker les badges à l'entrée, les personnes qui se mettaient à, à, à m'aider à mettre l'organisation de la salle, à organiser la soirée, et à m'accompagner partout, à la mairie, par-ci, par-là, pour les autorisations, ils l'ont en fait, mais avec cœur. Et puis, automatiquement, de mon côté aussi, ben, tout ce que je pouvais donner, ben, je donnais tout. Donc, j'avais tout un festival qui s'organisait, mais j'avais quoi Je devais avoir 15, 20 bénévoles faciles Ils avaient juste envie bon. de m'aider. Et, et je les aime énormément, je les aime toujours aujourd'hui, même si on n'a plus trop des contacts. De temps en temps, j'ai encore des élèves qui m'appellent, euh, J'avais un de mes, euh, de mes élèves qui est devenu professeur parce qu'on l'a formé. Donc, pareil, on prenait nos propres élèves, on les formait, ils mmh. donnaient des cours pour nous et on, on agrandissait cette communauté. Et il euh, y a toujours, comme il y a toujours beaucoup d'amour, il y avait aussi des couples qui se formaient. Donc, j'ai mmh. euh, quoi, 21 bébés réunion passion danse qui euh, grouillent <rire> quelque part euh, sur la réunion il y a toujours... Hein, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai fait un truc, j'étais hyper positive, donc c'était waouh Et qu'il n'y avait pas des trucs euh, pas terribles à côté. J'avais des concurrents, j'avais euh, toujours des, 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 des grosses petites merdes. Mmh. Mais au final, ça passe toujours. Mindset.
1: Justement, bah ça tombe très bien que tu fisses avec ce terme, mindset. Euh, ce mindset-là, je pense que nombreuses sont les personnes qui aimeraient et qui pourraient bénéficier de ce genre de mindset justement pour revenir sur ce que tu disais notamment euh, sur euh, le fait d'avoir le courage de, de sauter dans le vide comme tu disais sans parachute euh, mais tu sais que d'une manière ou d'une autre tu vas quand même plus ou moins bien atterrir euh, et euh, le mindset de alors je sais pas si c'est vraiment mindset par contre justement euh, de dire que vu que tu dégages une énergie euh, très positive, de bonnes choses t'arrivent quand même derrière. Est-ce que tu aurais peut-être euh, un conseil Parce que tu vois, si par exemple on dit à quelqu'un, concrètement, euh, on va dire à un jeune, écoute, euh, bon, crois en toi, saute dans le vide, et puis euh, t'inquiète, ça va bien <rire> se passer. Bon, en vrai, tu vois, <rire> Con concrètement, c'est quand même un peu difficile d'aborder les choses dans ce sens-là. Comment est-ce que toi, tu... Euh, tu pourrais peut-être transmettre justement ce mindset que tu as à, aux personnes qui pourraient en avoir besoin
0: sur la première partie de mm -hmm. ta de ta de ta de ta question il y avait une histoire de quand tu es hyper positif t'attires donc quelque chose de positif mm -hmm. là où je vais apporter un petit correctif parce que ouais. euh, je, je, je veux pas avoir des foudres
1: corrige-moi si tu voilà. plaît
0: <rire> euh, tu es positif c'est une chose aide-toi et le ciel t'aidera mais quand il arrive que malgré toute la positivité du monde, et Dieu sait à quel point ça fait mal et combien de fois ça m'est arrivé d'être tellement positif de ouf, mais que derrière le gros coup de bâton, il te fait pleurer. Mais en fait, c'était tellement nécessaire. Donc au final, il n'y a pas de choses mauvaises qui t'arrivent sans raison. Parce que dans chaque chose mauvaise qui t'arrive, mais en entière, mais tellement de choses géniales derrière. Donc tout à l'heure, c'est saute, peu importe comment tu atterris, même sans parachute, saute, mais de toute façon, à la fin, tu sauras comment corriger ton saut. Parce ouais, qu'on apprend. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le plus important, et le mindset, il est là alors. C'est-à-dire qu'en fait, fais ce qui te plaît, n'empêche, ne donne pas. Du crédit à la peur de t'empêcher de bouger, parce que souvent c'est pour ça qu'on ne bouge pas, parce qu'on a peur de euh, du regard des autres, on a peur de perdre beaucoup d'argent, on a peur de, de de voilà de pas mal de choses. Euh, c'est plutôt vas-y, tu perds de l'argent, bah écoute, tu feras en sorte d'en gagner. Euh, de la même manière dont tu gagnais avant pour ensuite le réinvestir dans quelque chose que tu vas aimer l'argent ça va ça vient personne n'a dit qu'en perdant de l'argent plus jamais tu vas te relever etc si mm -hmm. tu te relèves mais quand tu te relèves c'est pas l'argent qui fait que tu vas te relever c'est toi mm -hmm. qui fera qu'en fait cette tune va revenir vers toi okay. donc en fait encore une fois euh, on apprend à la fin et le mindset il est là si dès le départ dans ta tête tu dis allez ah, facture de toute façon à la fin je vais apprendre quelque chose bah en fait, tu vas y aller. Mmh. Moi, quand je me suis lancée dans les cours, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Soit je vais aimer ça, je vais continuer. Soit ça va très mal se passer. Je vais m'excuser à la fin du cours en disant, écoutez, de toute façon, je n'ai jamais reçu de cours académiques sur comment enseigner. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra toujours avec une solution. Soit je vais aller chercher un autre prof, soit je vais dire, regarde, écoutez, je ne suis pas faite pour donner des cours, enseignez-moi soit, voilà, je veux dire, il y a toujours une solution au final. Et il ne faut, faut pas avoir ce côté arrêté. Et on est arrêté euh, à cause des autres. Et ça, je pense que c'est l'un des messages les plus importants que j'ai envie de partager, c'est ne laissez pas la peur des autres vous envahir, vous. Quand on a un business à lancer avec quelqu'un ou, ou quand on a un projet, on a souvent le proche qui va dire « Non mais là, tu vas te casser la gueule, fais pas ci, fais pas ça, il y a ça, il y a ça. » Alors, ne lui en voulez pas parce que cette personne-là sûrement part d'une très bonne intention de vouloir vous protéger. Mais sa façon de le dire, les mots qu'il va utiliser, les idées qu'il va apporter, c'est par rapport à son vécu à lui, ses filtres devant ses yeux, sa manière de voir les choses, qui n'est pas le vôtre. Donc, en soi, ok, écoutez, prenez ce qu'il y a à prendre. Il y a toujours des choses bonnes à prendre, de toute façon, dans un conseil. Mais, allez pas vous arrêter. Combien de fois on m'a dit Zara monte la vitre de ton de la voiture, quelqu'un va aller euh, tirer ton téléphone. Je prends un exemple un peu très, euh, très 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 éloigné et en même temps un peu exagéré, mais euh, ça m'est jamais arrivé. Alors je sais pas, Dieu me protège, Maybe. mais oui. Euh, mais je veux dire, ça leur est tellement arrivé qu'ils sont tout le temps entrés euh, à cheval derrière. Et une fois. Euh, il y a un gars, enfin un de mes potes, la vitre elle était à ça d'ouverture, mmh. ils ont réussi à prendre le téléphone. le téléphone. Ouais. Moi c'est open space, comme ça là, <rire> le truc il n'est jamais parti. Ouais. Pareil dans les voyages, ah mais tu vas te faire agresser, tu vas te faire tuer. J'aurais écouté toutes ces personnes-là qui m'auraient dit tu vas te faire tuer dans, dans le métro, le RER, quand tu vas rentrer tard le soir. Hey, je suis encore là, il hein. y en a qui disent, Sarah c'est une inconsciente cette meuf. Les gars, si c'est votre manière à vous de vous rassurer du fait que vous, vous ne fassiez rien.
1: Ah. Oups Ouais, touché. Touché. <rire> Est-ce que c'était euh, déjà arrivé euh, de, de rencontrer des gens, parce que moi, ça, 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 ça m'est arrivé en tout cas, euh, des gens qui, bon, voilà, passent par des difficultés, tout ça, justement, tout le monde passe par des moments difficiles dans la vie mm -hmm. Mais quand je parle à ces personnes-là, des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que le concept de la vie, en gros, que la vie en elle-même, en fait, doit être facile. En gros, que si, par exemple, il t'arrive des dingueries dans la vie, c'est qu'on dirait que c'est pas censé arriver. Tu vois, que genre, euh, la vie, c'est un long fleuve tranquille, en fait, et, euh, et voilà, tout se passe bien. Est-ce que t'as rencontré des gens comme ça, qui, qui pensent comme ça, ou... Euh, c'est que moi qui <rire> ce genre d'expérience. Franchement, ouais.
0: euh, je dirais que il euh, y a des gens, je ne sais pas si ça rentre dans cette ouais. case, mais effectivement, il y a des gens que j'ai rencontrés qui se sont dit « Mais pourquoi tu t'embêtes à, 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 te, à te faire souffrir, à repenser à certaines de tes blessures pour essayer de t'élever ?»« bien Moi, je suis bien comme je suis, je J'ai ai pas besoin de changer. » J'ai pas envie de faire grand-chose. Moi, ma vie, elle me plaît comme elle est. Je suis au travail, je rentre chez moi, et j'ai mes enfants ou ma petite femme. Fin d'histoire. oui. Il y a des personnes qui euh, se contentent de ce qu'ils ont, qui ne se complaignent pas puisque ça, ils sont bien. Maintenant, je doute euh, que je vais réussir à passer une soirée entière à papoter ou euh, passer beaucoup de temps avec ces gens-là. Parce que ça... Voilà, les énergies ne matchent pas. Si lui, il est tout droit comme ça, ben moi, je ouais. veux ça.
1: Ouais.
0: Et, euh, et donc, voilà.
1: Tu parles d'énergie. Euh, quand on, on s'est rencontrés, tu me disais que tu croyais au fait que on, on a une vie antérieure et qui fait que c'est pour ça que quand tu croises des gens, par exemple aujourd'hui, il y a des matchs instantanés. En fait, c'est. Bon, dans l'amour, certains peut-être appelleraient ça des, des coups de foudre, euh, mais ça peut être aussi euh, okay. amical.
0: Exactement.
1: Et toi, c'est quelque chose que tu as connu à un moment De ouf ouais. euh,
0: Dans toutes les. Euh, et il en existe plusieurs. Hein. Mm -hmm. euh, je pars du principe, après, c'est chacun ses croyances. Je suis persuadée que l'âme qui vit en nous a hein, déjà peut-être vécu plusieurs vies. D'autres sont des jeunes, des jeunes âmes, donc qui n'ont pas eu beaucoup de vie. Et euh, souvent, je dirais que les âmes les plus vieilles sont les personnes qui euh, ont cette capacité à, à pardonner l'autre, à, à partir au-delà, d'avoir de, une forme de, de... Ils relativisent en fait dans la vie, alors que les jeunes âmes, elles, elles sont en mode « vengeance régulière euh... », <rire> attaque régulière mmh, jamais fatigué toi en fait mais au final c'est ce qui va faire que au fur et à mesure il va se entre guillemets casser la gueule et revenir casser la gueule et revenir et c'est ce qui va faire que la chose elle est mature un œuf quand on va le quand on va faire une omelette les deux œufs là tout ça tout simplement brut il faut les battre pour que ça donne un truc sympa mmh. ben, nous c'est pareil au final il faut il faut se, se taper de temps en temps pour pour maturer et euh... Et les coups de foudre, les, les âmes qu'on qu a déjà rencontrées, les gens avec qui il y a ce, 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 ce contact facile, euh, moi, je pense que c'est des personnes avec qui on a déjà matché dans une vie, quelque part, ouais. qu'on retrouve. Et, euh, et en plus de ça, il y a une théorie qui disait euh, « Mais l'âme, elle est, elle se divise en plusieurs morceaux. L'âme qu'on a eue auparavant mmh. se divise en plusieurs morceaux, rentre dans d'autres personnes. Et quand on se rencontre, bah, en fait, on se connaît sans même avoir parlé longtemps. C'est l'espèce le, de mmh. sensation, ah, là, là, j'ai l'impression d'avoir connu toute une vie, mais en fait, euh, c'est un fragment de mon âme qui est là-bas. Donc ça, c'est une autre théorie. Hein. Et, euh, et celle qui est la, la plus belle, je trouve, c'est celui où, euh, quand tu passes du temps avec une personne, tu donnes un bout de toi à cette personne. Et c'est ce qui fait qu'en fait, euh, on s'attache, on s'aime bien. Et euh, une fois qu'on donne un bout de soi à l'autre, euh, on a cette envie de perdurer la relation. Parce qu'on est attaché, parce que les valeurs sont les mêmes, parce que parce qu'on sait et on connaît foncièrement que les intentions de cette personne-là ne sont pas mauvaises. Et que peu importe parfois les différents... Euh, disputes qu'on peut avoir avec cette personne. En fait, c'est pas grave, parce que de toute façon, les disputes sont hyper positives pour, pour comprendre comment est l'autre, pour comprendre bon, que ce, ce sujet-là, on va peut-être éviter, ou je connais euh, quelle est l'idée sur ce sujet-là, donc euh, on passe outre.
1: C'est très intéressant, je... on passe au prochain point, je vais juste peut-être te demander, tu parlais de disputes, justement, tout le monde se dispute, hein, que ce soit au boulot, ou à la maison, euh, ou euh, dans, dans le couple. Est-ce que toi, t'es d'avis que quand deux individus se disputent ils doivent faire parler on va dire euh, les émotions qu'il y a à l'intérieur et donc du coup au moment où la dispute se passe tout balancé ou est-ce que t'es plutôt euh, de style euh, bon on va se calmer un <rire> peu parce que sinon <rire> ça va partir trop loin euh, et après tu reviens mais avec des paroles un peu plus filtrées tu vois et, euh...
0: um... Alors, elle est intéressante ta question parce que, euh, moi je te dis, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, et le plus important c'est euh, connaître qui on a en face. Euh, je prends des exemples des gens que j'ai autour de moi, que j'affectionne, mais dont les rapports vont être <rire> constamment tendus. Parce que, euh, dans la nature même de l'autre en face, ce qu'il veut c'est tout exorciser. Mon chéri est comme ça. Il veut tout faire sortir d'un coup. Alors que moi, je vis ça comme une agression constante. J'ai besoin d'aller me calmer, réfléchir, analyser. Peut-être que j'ai eu tort, pas tort. Je veux qu'il s'excuse, je vais aller m'excuser. Et revenir vers lui. Mais ça ne marche pas. Du coup, cas de figure, qu'est-ce qui se passe Il va me courser partout. « Moi, je suis en mode, non, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas. » il va se calmer et quand lui il va se calmer moi je vais revenir moi, je vais à la
1: revenir. charge <rire> ok donc
0: au final tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de règles réellement pour ce genre de cas mais il euh, y a deux choses premièrement love is always the case l'amour c'est toujours la clé ça peut être avec un collègue ça peut être avec une amie ça peut être avec ton amoureux s'il y a toujours beaucoup d'amour dans la relation c'est la clé parce qu'on aura envie que les choses s'arrangent. Et quand on a envie que les, les, les choses s'arrangent, on a une écoute. On, dé, on va développer une écoute, genre vas-y, allez, explique-moi ton point de vue et je vais t'expliquer le mien et on va parler. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est la bienveillance. Je me suis déjà disputée avec certaines personnes. Euh, ça peut être au boulot, par exemple. Une nana, euh, mauvaise communication. Donc, de mauvaise communication, tu te disputes. Sauf qu'au final, il ah bah y a tellement de mauvaise foi derrière et de, et de grossissement de la chose. Donc par exemple, au lieu de venir me voir directement et en parler pour dire « mais écoute, moi j'ai compris ça, nanani nanana, ça va parler derrière ton dos, ça va... » Enfin je veux dire, il y a tout un ensemble aussi de comportements que l'individu va avoir en face de vous et c'est à vous de juger à ce moment-là. Ça en vaut la peine ou pas que je continue à être pote ou que je continue à à nouer une forme d'amitié avec cette personne Elles sont où les valeurs Est-ce qu'elle va vibrer les mêmes valeurs ou pas Et donc, cette personne-là, j'ai carrément arrêté euh, bah, de lui parler. Même dans les mails, euh, c'est ghost total, quoi. Ou alors, s'il y a besoin d'avoir quelque chose ou un service, parce mm -hmm. que de toute façon, on est tous obligés de travailler ensemble, bah, moi, ça va être très factuel. C'est chaud. Parce que, soyons toujours polis ouais. pour toi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et voilà les délais. Et, et je vais vraiment écrire... Et avoir une communication très platonique, mais tellement claire que si, gars, c'est mal fait derrière, mon frère, c'est toi qui fais mal ton taf, quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais au moins, d'entrée, je ne vais pas aller euh, faire l'hypocrite et faire ouais, genre, besoin de toi, ouais. et... non,
1: ouais, genre Maroc, ça va être euh, euh...
0: platonique. Et à contrario, j'ai d'autres collègues avec qui ça se passe hyper bien, avec qui je vais me prendre la tête tout le temps parce qu'on n'est pas d'accord. Moi, on va dire que je suis trop fly, j'ai un sapin de Noël dans la tête, des ouais, trucs comme ouais. ça. C'est pas grave. Alors qu'en face de moi, c'est le gars, fichier Excel, calcul, machin, très cartésien. Mais quand on se fight, bah on va parler. Et il va sortir tout ce qu'il a sur le cœur et je vais sortir tout ce que j'ai sur le cœur. Et après, à la fin, on va trouver une solution. OK, bah, ça marche pas comme ça. Comment on ouais. fait Et là, il y a une solution qui vient. Avec mon chéri c'est pareil. Mm. Il y en a toujours un qui va vers l'autre, et après l'autre s'excuse, et l'autre s'excuse, et on va s'excuser tous les deux. Mm. Et je déteste m'excuser. Tu vois, c'est très dur, ça. Mais j'apprends.
1: Tu, tu détestes t'excuser parce qu'il y a, du coup, derrière un sentiment de... Tu as eu tort Ou est-ce que c'est une autre raison qui fait que tu as du mal à dire ça Parce que dans la vie, il y, y a des gens, par exemple, tu vois, qui ont du mal à, pour X raisons, dire, par exemple, euh, « Je t'aime ». Tu vois, par ouais. exemple, euh, c'est peut être avec tes parents ou avec euh, d'autres personnes, tu vois, as du mal à dire ces choses-là.
0: Trop personnel
1: voilà, Et il y a des gens, euh, justement, bah, qui ont peut-être du mal, comme tu disais, à s'excuser. Tu penses qu'il y a une raison qui, qui fait qu'aujourd'hui. Euh,
0: euh, déjà, je dirais mon passé, j'ai un, un certain passé qui était euh, parsemé de blessures, on va dire. Euh, ensuite, j'ai petit à petit évolué sur mes blessures, etc. Donc, les faire, les faire évoluer. S'excuser souvent requiert à toucher à son égo. C'est dire j'ai mmh. eu tort. Mmh. Reconnaître ses torts, ce n'est jamais simple. Parce que c'est donner à l'autre une forme de, de petit pouvoir sur toi en disant te vois, j'ai eu raison.
1: Mmh.
0: Et en plus de ça, dans ma personnalité d'excentrique, de, 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 de leader, de ce que tu veux, mmh. j'adore avoir raison. Ouais. Et, et autour de moi, ils adorent en fait justement titiller pour se dire, t'as vu, regarde, t'as eu tort. Mais ça, comparé <rire> à il y a un an et demi, deux ans, je le ressens plus trop maintenant.
1: Ah, il y a une évolution quand même. Il y a une évolution
0: parce que euh, la, la, la blessure que j'ai euh, beaucoup, beaucoup travaillée, c'est celui du rejet. Alors, euh, va comprendre euh, comment c'est arrivé, mais euh, travailler sur cette blessure-là, sur le fait de te sentir rejeté euh, quand tu te sens rejeté en fait, t'aimes pas quand l'autre te dit... Euh, t'as tort, ça c'est les personnes qui veulent pas du tout assumer qu'ils ont tort. bah bon, en fait, au final, c'est s'accepter soi, quand tu t'acceptes comment tu es, et t'acceptes que les autres te rejettent, ou te prennent, ou peu importe, bah ben, quand t'arrives une situation où t'as fait une faute, t'as beaucoup plus de... t'as as, as, as beaucoup moins de mal à dire, oh, tiens, je me suis trompée, j'ai eu tort. Par contre, si je suis persuadée que j'ai raison dans ma tête, euh,
1: ouais, il va falloir pas batailler lâché,
0: fort. Hein. <rire> mais batailler de ouf, parce qu'en mm. face, les gars, ils vont essayer d'argumenter et moi, je vais te trouver toujours un truc pour te dire « Oui, mais, oui, mais, oui, mais... » Mais par contre, quand je vois qu'en fait, non, là, j'ai vraiment tort, j'aurais dû penser autrement, tu le dis, mm. parce que tu as confiance en toi, tu assumes qui tu es, tu assumes donc tes erreurs et donc tu prends ta responsabilité. Euh, C'est un panel. Mm. Et quand tu arrives à prendre ta responsabilité, voilà tu te dis, t'as quand même un peu tout gagné, quoi.
1: Tu parlais de... d'un du, du, sentiment, en tout cas, que t'avais ressenti, comme quoi tu te sentais euh, rejeté ou mis à l'écart, donc j'imagine, euh, d'un groupe. Pour mm -hmm. arriver au stade euh, où... Tu, tu, tu penses avoir, en guéri de, de cette blessure-là, comment tu fais Parce que forcément, quand y a une... tu ressens une douleur, bah déjà tu remines beaucoup la chose généralement, mm -hmm. parce que ça revient tout le temps en tête et comment tu fais pour faire en sorte que cette pensée répétitive qui à l'origine est négative en fait puisse au final atteindre un stade où tu à d'une manière ou d'une autre à relativiser je sais pas si c'est le terme, à te dire euh, ok ben je vais prendre ça comme un, un un apprentissage un apprentissage pardon et continuer à à, à m'élever grâce à ça en fait euh,
0: je dirais qu'on ne guérit jamais entièrement, genre complètement d'une blessure. Et surtout, le, la, la solution, c'est s'aimer soi-même. C'est s'aimer qui on est. Je te prends un exemple. Là, récemment, j'ai encore ressenti ce petit sentiment de rejet, de blessure. Mais si avant ça allait me détruire et me miner la journée et pleurer toute la journée. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui n'est pas assez pour me faire accepter par un groupe Qu'est-ce qui manque chez moi euh, pour qu'on euh, ne pense pas à moi quand on fait quelque chose Ça, c'était mes pensées d'avant. Sauf qu'en fait, euh, ce qui s'est passé par exemple récemment, c'est euh, j'ai par exemple une copine, je meurs d'envie de la voir, etc. Euh, mais en fait, je me rends compte que bah, les filles elles, elles vont se voir assez souvent et fréquemment de leur côté mais euh, pas spécialement penser à moi mais de temps en temps quand même m'appeler et, et ainsi de suite donc au départ ça, ça a piqué un peu je, fais, je suis un peu triste quand même ouais, elles se sont vues, elles n'ont pas pensé à moi c'est pas grave on n'a pas le pouvoir sur les autres mais on a le pouvoir sur soi et pourquoi aimer soi-même parce que quand tu t'aimes et que tu acceptes qui tu es il y a une dimension à l'intérieur de toi où on peut t'oublier. Oh, elle m'a oublié, c'est pas grave. Même quand le truc, il vient, en fait, dans ta tête. Tu dis, ah, je m'avais oublié. Donc, tu peux même envoyer un message. Ça, à Tinoa. Mais ça va s'arrêter à là. Parce que en fait, la blessure, elle a été pensée par le fait que tu t'acceptes que tu t'aimes, s'aimer c'est pas juste ouais. se faire des bisous partout ouais. ça n'a rien à voir avec ça c'est le fait de... De, de, de connaître ses hobbies connaître qui on est c'est euh... arrêter de faire des choses pour faire plaisir aux autres, c'est arrêter de se donner une image devant les autres, parce que clairement aujourd'hui c'est plutôt en mode quand on connaît une personne, donc avec cette personne, euh, ça va très bien se passer. Elle est totalement douce et tout, machin. Mais une fois qu'on est en communauté, il y a plein de monde autour,
1: mmh. ça
0: change. Il mmh. y, y a un changement de comportement. Alors qu'en fait, au final, quand tu te connais, tu es exactement la même personne en petit comité, en grande comité. Peu importe, tu peux avoir le président de la République devant toi. Ok, d'accord, tu vas être très poli, machin et tout. Mais je veux dire, ça ne change pas foncièrement qui on est. On va pas aller porter des masques à chaque fois et faire genre le théâtre de la vie. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont coincées dans ce théâtre de la vie parce qu'il y a l'image de la société qui rentre en ligne de mire, il y a ce que les parents attendent de vous, il y a la famille à côté qui, qui passe son temps à essayer de critiquer, etc., Clairement, ça abîme les personnes hein, les critiques qu'on va recevoir quand on est enfant, ouais. parce que ce sont ces critiques-là qui vont modeler la personne qu'on va devenir adulte. Tiens-toi droite, assieds-toi bien. Ça, ouais. par exemple, c'est très bien. Ouais. Mais par contre, quand ça va beaucoup trop loin dans la critique de ah mais tu te portes un peu trop comme ça, tu fais trop ci, tu fais trop ça. Foutez-leur la paix en fait, euh, laissez la personne être qui elle est et qui elle est, qui elle a vraiment envie de devenir. Je veux dire, occupez-vous de vos vies. Parce que ben, chacun a beaucoup de choses à faire dans sa vie, ben, la mmh. preuve, hein, travailler mmh. sur ses blessures, mmh. euh, et les autres, il faut les laisser vivre.
1: Et tu parlais euh, à un moment, et je pense que ça, ça permet de faire la, une transition euh, euh, vers le sujet qui tourne autour de, de l'amour. Ouais. Euh, Aujourd'hui, as un chéri. Ouais. Est-ce que dans ton aventure, euh, sentimental personnel donc en, en lien avec euh, l'amour mmh. déjà, est-ce que le fait de souvent être en déplacement je pense que ça a été un frein, ça c'est la première chose mais deuxièmement euh, avant même l'époque où tu commençais à voyager tu étais d'une certaine manière prédestiné on va dire à, à ce moment là en tout cas euh, promise à une autre personne genre tu
0: t'as euh, trop du mal à expliquer le truc ouais j'ai du
1: mal parce que c'est vrai que tu vois c'est euh, je sais pas s'il y a une manière euh, bien enfin bien, en ouais ouais j'avais un mec mais...
0: avant et après euh, voilà quoi
1: où, ouais ou en fait à l'époque la, la, la famille en tout cas avait pensé à quelqu'un euh, pour toi et finalement toi tu t'es dit euh, non euh, laisse tomber euh, et puis euh, tu traces ta route genre sure. Comment déjà tu dis non à la famille à ce moment-là Et ensuite, c'était quoi ton cheminement pour que tu arrives au stade où aujourd'hui t'es tu t'es bien avec ton chéri et tout Il ouais.
0: um, y a un truc super important à comprendre dans tout ce que tu viens de mm -hmm. me dire. Déjà, de base, moi je pars du principe où je suis une amoureuse de l'amour. Quand es amoureuse mm -hmm. de l'amour, tu as une façon de voir la vie, le mindset que j'ai. S'il n'y avait pas d'amour dans... Dans tous les sentiments et dans tout ce que je faisais, je n'aurais pas le résultat que j'ai. Donc tu vas aimer ce que tu fais, tu vas aimer les gens avec qui tu fais les choses, tu vas, tu vas même aimer le fait d'être en galère, tu vas aimer tes problèmes autant que tu vas aimer tes solutions, etc. etc. Donc ça c'est l'amour. C'est un sentiment inconditionnel euh, que tu vas ressentir pour ton ami, ta soeur, ton frère et ton chéri. Mais à des degrés et des sens différents. Toi du coup tu es en train de me parler de, du sentiment amoureux, donc celui okay. qu'on ressent pour un partenaire, et l'une des premières choses c'est lorsque, et je reviens à mon sujet de départ, lorsque tu ne t'aimes pas, tu vas rencontrer des amoureux qui vont s'aimer eux à travers toi. Je, je redis bien, okay. qui vont s'aimer eux à travers toi. C'est-à-dire que du coup la relation elle est biaisée biaisé dans le sens où tu vas tout faire pour que l'autre va t'aimer. C'est comme le marketing euh, quand tu vas aller pour euh, choisir ton paquet de biscuits ben, tu vas prendre le paquet le plus beau mais ben, au final quand tu vas rencontrer la personne et que tu vas être attiré par un gars ben, la, la nana elle va euh, par exemple tout faire pour être dans son meilleur élément, pareil pour l'autre en face. Et ensuite ça te crée une forme de relation un peu toxique soit toxique soit tout simplement ben tu sais ça finit. Oui. Non, c'était pas le bon. Oui. Mais c'était pas le bon parce que parce que Cendrian est censé essayer toutes ses chaussures hein. C'était pas le bon parce que la, la propre ta propre relation amoureuse avec toi-même, elle se passe mal. Si on ne s'aime pas de la bonne manière, en se respectant soi, on va tomber sur des personnes qui vont tout on va être attiré en fait par des personnes qui vont appuyer sur tes blessures, appuyer sur ta façon de t'aimer, qui va mettre en exergue le fait qu'on ne s'aime pas assez. D'où les relations toxiques, d'où les relations de dépendance affective.
1: Mmh.
0: Toutes ces relations qui sont finalement peu équilibrées, c'est à cause de quoi ben, C'est à cause du fait qu'on ne s'aime pas. Donc, effectivement, c'était donc il y a hyper longtemps, mes parents étaient là, oui, vas-y, il y a machin, elle aimerait trop se marier avec toi et tout, ta, tatata. En fait, euh, de un, je dirais que j'ai eu des parents quand même et j'ai beaucoup de chance de les avoir qui sont euh, ouverts d'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont tellement compris l'espèce d'énergie humaine que j'étais qu'à un moment donné, ils se sont dit « Ah, laisse-la. Laisse-la faire ce qu'elle veut parce que de toute façon, il n'y a pas moyen de, de, de la dribbler. Ensuite, dire non à ses parents, euh, vous avez deux choix. Il à vous d'identifier quel type de parents vous avez. « My God, il y a trop de parents qui vont me détester là. Soit vous avez un parent qui est du genre à avoir beaucoup d'emprise sur vous et qui vous guide, mais en mode, fais ci, fais ça, je suis sur ton dos, rentre à la maison, tatati, tatata, ta, ta. mais en mode, euh, votre vie appartient à vos parents et croyez-moi, votre vie n'appartient pas à vos parents, un parent mais au monde un enfant pour que cet enfant soit libre d'être l'individu qu'il a envie d'être. Hein. Ben, dans ce type de, de cas de figure, mais barrez-vous quand vous prenez conscience qu'en fait, il y a un abus venant du parent, éclipsez-vous, organisez votre tentative de fuite. Ça m'est déjà arrivé, ma chère mère m'a pardonné, mais elle voulait trop que je reste à la maison, que je sois avec elle, que je fasse les choses comme elle, elle voulait. Et euh, du coup, ça mène un peu au fight, en mode... Euh, non, mais là, as pas, tu ne m'as pas écoutée, en fait. Un jour, j'ai attendu qu'elle vienne à Mada, c'était à La Réunion. Mmh. Quand elle est partie à Madagascar, euh, j'en ai profité pour prendre mon appartement. Et quand elle est rentrée, elle a vu que je n'étais pas à la maison. Elle me dit Mais es « Mais t'es où Je suis dans mon studio. » Je dis « J'ai besoin de grandir. » Et je ne peux pas grandir si toi, t'es à côté de moi, comme si j'étais un enfant de 5 ans, à me dire « Fais pas ci, fais pas ça. » Il y a des moments où je suis obligée de faire mes propres erreurs. Et si je fais mes erreurs, ben, je compte sur toi pour me caresser les cheveux parce que j'adore ça et que ça me remonte le moral et, et, me, et me conseiller. Mais pas forcément m'obliger à agir comme toi tu voudrais que j'agisse même si tu penses que c'est bien bah moi à ce moment là bah j'ai pas l'impression que c'est bien pour moi Donc ça c'est le premier de
1: figure, cas ouais. de
0: figure Après vous avez des parents avec qui peut-être que vous pourrez parler bah là il va falloir leur expliquer qu'en fait vous allez être très malheureux si vous allez écouter ce que eux sont en train de vous imposer ouais. et là le parent, Va peut-être comprendre autrement. Parce que souvent, il va se dire, il fait qu'à sa tête, il se rend pas compte d'eux. Il sait pas ce qu'il fait encore. Et à vous, en tant qu'enfant, de dire, si je sais ce que je fais, voici les possibilités de résultat de mes actions, mais j'ai besoin d'essayer pour savoir quel serait le résultat, parce que personne ne détient le futur, ni la science exacte sur ce qui va se passer. Mmh. Et donc, ok, papa, maman, je vous écoute, mais laissez-moi faire. Dites ce que vous ressentez, au lieu de dire, toi, tu m'obliges. Ah, non, il n'y a pas le toi, tu, c'est plutôt... Mmh. Je ressens de la frustration, je ressens de la tristesse. Vous êtes en train de me rendre malheureux à force de... Mais laissez-moi essayer, ça coûte quoi mmh. Et là, peut-être que le parent, il va changer d'avis.
1: On va rentrer sur la dernière partie de notre discussion. Il y a quand même un point... Euh que je trouvais euh, intéressant à bien des égards, euh, qui pourraient peut-être euh, en inspirer d'autres dans leur carrière. Là, c'est côté professionnel. Mmh. Aujourd'hui, tu es directeur marketing et com d'un grand groupe, ouais. Amada, sans forcément pour autant on va dire, avoir eu euh, la formation euh, théorique que certains de tes confrères euh, ont dans d'autres entreprises mmh. d'une telle envergure. Comment t'en es arrivé là Parce que... <rire> <rire> Parce que là, on, on a vu tes différentes ca... carrières. Voilà, t t étais dans, dans le monde médical, t'étais dans le monde de la danse et t'as sûrement eu d'autres expériences entre-temps. Et là, tu te retrouves <rire> dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui. Euh, le cheminement, ça, on pourrait en tout cas penser qu'il n'y a, a pas une... Il y a suite logique, tu vois, genre, t'as pas forcément planifié, genre, je vais faire ça, 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 pour atteindre ça, non, t'as as suivi le, le... La vie. La vie voilà. <rire> Comment la vie t'a emmené là où tu suis en aujourd'hui
0: Alors, tout à l'heure, je disais que l'amour, c'est super important. Hum. C'est soi-même, aimer les autres, etc. L'amour, c'est vraiment, je trouve que c'est un, un de mes moteurs. Hum. Mais la vie aussi, il faut faire confiance en la vie. Parce que la vie ne te donne jamais quelque chose qui n'est pas pour toi. Déjà de 1. Comment je suis arrivée à ce poste euh, Donc, je suis rentrée à Madagascar pour euh, célébrer notre, nos fiançailles avec mon, avec mon chéri, donc au mois de mars 2020, donc euh, très exactement le 15 mars. Euh, deux jours plus tard, c'était genre les vols sont fermés, et puis euh, quelques jours plus tard encore, c'est le confinement. J'ai horreur de rester inactive, et euh, Qu'est-ce que je peux faire à Mada Franchement, je me suis dit ouais, « Voilà, je sors de très très loin, jamais de la vie, je voulais rester et revenir ici, dans ces conditions-là, en tout cas. Euh, » Ensuite, on me disait « Mais vas-y, lance-toi dans la communication. » C'est vrai que grâce à Réunion Passion Danse, tout ce que j'ai vécu avant, une forme de facilité de communication que j'avais en moi. Le marketing, pas forcément. J'aime bien euh, comprendre et analyser un peu les marchés, etc., mais ça ne veut pas dire que je fais du marketing. Hein. Euh, ensuite j'ai eu la chance de rencontrer euh, notre CEO d'aujourd'hui donc Mustapha Eridji qui est le CEO de, du groupe Viseo et euh, de façon très euh, détente je dirais je lui ai dit écoute euh, franchement on a ça à proposer euh, please, Covid la vie, on est jeune il euh, faut nous donner notre chance il ouais. m'a dit oh, ok
1: t'es au culot, quoi.
0: Au culot. Et tous les travaux que j'ai eu dans ma vie sont... ils y sont allés au culot je lui ai quand même montré mon CV, il me dit « voit ton oui, CV oui. ». Il regarde le CV et il fait « ah oh là là, qu'elle fourre tout ce truc, <rire> <Et entre autres rire> choses, il y a trop de choses ». Je me dit « ça va ». Mais c'est quelqu'un qui a une, une, une forme d'intelligence intéressante, parce qu'il regarde une personne et il sait directement comment elle est la personne. Et, euh, et je dirais que je suis quelqu'un de très admirative d'avoir euh, bah, cette personne comme mon supérieur hiérarchique, parce que je, je calque ce que je sais en le regardant. D'ailleurs, de toute façon, dans toute ma vie, j'ai toujours appris sur le tas en regardant les autres, en observant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, aide-toi hey, et le ciel t'aidera. Ça va pas descendre du ciel, faut quand même mmh. que apprennes. Et je regarde beaucoup les autres. Et ensuite, euh, je suis arrivée dans le département. Donc ça, c'est pas très, très. Honnêtement, ça s'est pas du tout très bien passé euh, au départ parce qu'il y avait un peu ce sentiment où elle vient d'où celle-là, avec ses talons qui tac 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 dans tous les sens là. Mais il euh, y a un truc quand même où, à l'intérieur de moi, j'avais envie. L'objectif, c'est apporter quelque chose. Il faut être une valeur ajoutée à quelqu'un. Donc là où je pouvais mettre mon nez pour faire améliorer les choses, bah, j'y allais. Alors, bien entendu, par le grand public, c'est perçu comme la supercieuse qui a juste envie de... Alors, il y a une expression malgache pour ça, MACA19, là. Mmh. Je dis les gars, peu importe ce que vous êtes en train de penser, euh, rien à faire en fait de ça, c'est plutôt le côté on a envie d'apporter quelque chose de positif, on a envie d'arranger les choses. Et, euh, et encore une fois, c'est du mindset parce qu'il euh, y a celui qui se contente de l'espèce de machin où il est, et il y a celui qui a envie de toujours évoluer. Et je pars du principe où si on est là un jour, on peut toujours monter, toujours monter, toujours monter en fonction de ce qu'on peut apporter. Et en fonction des rencontres qu'on fait, en fonction des gens avec qui on va traîner, en fonction de ce qu'on va lire, ce qu'on va regarder à la télé, toutes les actions que nous faisons pour notre propre vie et toutes les actions que nous faisons autour de nous doivent être orientées sur une constante amélioration. Et là, en fait, encore une fois, le regard qu'on va avoir sur le monde, il va changer. Ensuite, euh, j'ai proposé des projets il euh, y a aussi quelque chose qui est hyper important c'est que mon CEO est quelqu'un qui est open open dans le sens où tu peux lui proposer x y choses c'est lui qui va cadrer mmh. après il, il, savait, il connaissait mon background, il savait d'où je venais donc en fonction des projets qui montaient chez lui euh, il corrigeait, il m'apprenait c'est quelqu'un qui va être dans un management en tout cas avec moi qui va être très euh, je te montre. Des fois, il va me donner des leçons. On Zara, le marketing, là, c'est pas bon. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il apprend. Quand il corrige, il apprend. Et donc, voilà. Et au fur et à mesure, euh, j'ai commencé aussi à rencontrer d'autres collègues qui travaillent dans l'audit, etc. qui, eux également, m'apprennent sur leur métier. Et du coup, ils m'ont appris à rédiger un process. Un jour, je cherchais un chiffon pour nettoyer un véhicule. J'étais ahurie. Parce qu'au bout de un jour et demi, il fallait que je passe par X, Y personne. Non, c'est lui. Non, c'est l'autre. Tu sais, il y, a une, euh, il y a une vidéo de Astérix et Obélix à la recherche d'un papier et il en fait partir à gauche, à droite, mmh. en haut, en bas, etc. Oui, 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 J'ai oui, vécu oui, oui, la oui, oui, même. Oui, 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 ouais. Ça m'a trop saoulé <rire> Et euh, c'était le, le déclic pour moi à ce moment-là de me dire, c'est pas normal. Allez, vas-y. Je vais me lancer sur un truc. Et là, process, machin et tout. Et, et aujourd'hui, je suis hyper fière parce que parce que ben dans l'état d'esprit même euh, bah, de mon CEO, il veut quelque chose de structuré, il veut quelque mmh. chose d'organisé. Il me dis bah ok, organise-toi, structure-toi, fais ce que tu veux. Aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient dans mon dans mon département, bah, déjà de un, ils ont tous démissionné. Et truc super fun, c'est euh, ils ont fait une photo euh, de tous ensemble en écrivant les démissionnaires. C'était j'ai trouvé ça. Alors au départ, j'ai, euh, je t'ai lâché. Ah ouais, quand même. Mais en fait, j'ai trouvé ça glorifiant, limite, parce mmh. qu'en fait, c'est comme si tu. Euh... Mais En fait, pour faire avancer les choses, il y a des personnes qui, qui aiment le changement et d'autres qui n'aiment pas. Mmh. Et euh, ben, limite, j'ai envie de dire, mais en fait, les gars, en quittant la boîte, vous avez, euh, vous avez une vie, limite, encore plus meilleure, finalement, peut-être. Il mmh. euh, y a, je veux dire c'est encore plus positif. Et moi, ça m'a permis d'avoir mon équipe aujourd'hui que je chéris et qui, qui est adorable. Donc, tout ça, au final, à la fin, c'est positif. Et, euh, et là, j'aimerais bien peut-être éventuellement commencer une vraie formation de marketing pour pouvoir réellement porter ce, 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 ce dénominatif-là parce que mmh. clairement, le marketing, aujourd'hui, euh, il est fait parce que je discute avec des collègues, parce que c'est euh, discuter avec le CEO lui-même et que et que j'ai de la chance d'être au bureau entourée de personnes, mais extraordinaires, qui n'ont qu'une envie, eux aussi, de, me, de leur côté, c'est de me voir grandir. Et euh, là, dernièrement, quand on a fait un team building, tout le monde, tous ensemble, euh, avec Tukrazen, à un moment donné, l'exercice, le, le, c'était euh, « Dis merci à ton collègue, parce qu'il t'a apporté quelque chose, forcément. » Et donc, c'est quoi et je suis allée voir ces gens-là, et je suis allée voir mon CEO, je lui ai dit merci de m'avoir fait confiance. Tu savais d'où je venais, tu m'as fait confiance. Et lui, il me dit mais en fait, ta plus grande force, c'est ta ténacité. Tu fais 1m50, t'es es petite, tu prends beaucoup de place. Tu pas peur de prendre cette place-là, tu pas peur de ce que les gens vont raconter sur toi, tu pas là pour te faire aimer parce que tu as déjà ton petit can qui t'aime. Euh, tu vas, tu fonces. Alors, de temps en temps, il me dit par contre, euh, stop de me foncer la tête baissée. Mmh. Mmh. Maintenant, Zara, va falloir que tu apprennes à être méthodique. Ça va faire six mois qu'il m'a sorti le mot méthode organisation. Mais aujourd'hui, je ne vais jurer que par ça, par process, méthode organisation. Il euh, y a un monsieur qui travaille chez nous, qui est dans l'atelier euh, euh, non, enfin un truc où il retape les véhicules. Mmh. Hein. Il a 78 ans. C'est quelqu'un qui, euh, qui a fait l'armée, euh, quelqu'un qui était vraiment en Irak, euh, quelque part, quelque chose ouais, comme
1: okay,
0: ça. Ouais. Il a une histoire de vie impressionnante. Encore une fois, c'est un petit vieux dont j'adore.
1: <rire>
0: et il m'a appris que qu ce que c'était. Qu'est-ce que la méthode Et j'ai adoré. et, et Je suis hyper désorganisée. Mais en fait, ils m'ont juste appris à faire les choses bien, de façon structurée. Et du coup, maintenant, les gars, ils me traitent de psychorigide Je dis, mais c'est pas grave. Il va falloir que je trouve maintenant le juste milieu entre les deux. Ouais. Mais au moins... J'ai évolué, j'ai appris et travaillé au sein du groupe Viséo pendant ben, bientôt trois ans. Ça a été l'expérience la, la plus riche et grandissante. Ça m'a fait grandir. Encore avec Arnaud, euh, je suis devenue en fait quelque, quelque chose en mode business, euh, toujours en train de réfléchir à monter un business. Et c'est vrai que j'adore monter une structure et puis laisser changer de vie. Mmh. C'est comme ça que j'ai changé de vie. Une fois que je commence à m'ennuyer, que j'apprends plus, que je stagne, je switch et je passe à autre chose. Et là, ici, en fait, j'ai beaucoup trop à apprendre. Entre la gestion de... Ne serait-ce que le bâtiment, le jardin, les femmes de ménage, etc. Mmh. Et ensuite, les agents d'accueil, euh, le, tout ce qui est réception client, donner du meilleur de soi aux clients Et puis après, la partie marketing, communication. Mmh. Enfin, je veux dire, il y a tellement de domaines que je peux toucher et qu'on me donne le droit de toucher. Et au départ, t'as peur. J'ai ressenti de la peur en me disant, mais j'avais l'impression que j'étais un espèce de j'étais un mensonge
1: mmh. <rire> tu sais uh -huh.
0: le masque de l'imposteur là ouais. en se disant mmh. mais j'ai pas fait d'études je suis à telle place pourquoi il m'a mis là entre les autres personnes autour qui disaient mais c'est parce que elle c'est une carane on l'a mis là ou mmh. elle c'est parce qu'elle s'entend bien ou elle c'est parce que elle elle fait euh, elle fait la lèche mmh. à son patron c'est pour ça qu'elle mmh. est là alors qu'en fait non parce que quand tu discutes avec lui clairement lui quand ça va pas ça va pas et voilà. Mais en fait, au final, à la fin, il t'apprend qu'en fait, c'est parce que t'as fait ça, 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 c'est pas bon. Mais si tu le fais de cette façon-là, là, là c'est mieux. Et t'apprends. Et aujourd'hui, je n'ai plus de, de honte ou de peur ou de complexe par rapport à mon métier. Mm. Et tout ça, c'était lié à des épisodes de vie perso, le sentiment de rejet, etc. Où en fait, il faut que chaque personne prenne sa place. Et je me suis créé ma propre place dans la boîte. C'était un département il y avait quatre responsables, où il n'y avait pas réellement de vrai directeur euh, ou euh, quelqu'un qui va leader, en fait. J'aime pas le mot directeur parce que pour moi, être directeur, quand même, franchement, il faut avoir un certain nombre d'études. Allez, responsable. Mais en tout cas, qui lead un groupe. Il n'y avait pas de vrai leader en soi. C'était. Voilà. Ben là, j'ai créé, en fait, finalement, ce poste-là. Pour moi, je me suis créé ma propre place. Qui veulent suivre, suivre, qui ne veulent pas suivre. Ciao. Et bien là. Bah, c'est ce qui s'est passé avec lui. Il m'a permis de me créer.
1: Voilà. En tout cas, euh, Zara, merci beaucoup pour euh, ce partage, cette discussion. Euh, Je suis sûr qu'il pourra euh, impacter euh, des vies. Et, en tout cas, c'est vraiment ce que j'espère. Euh, des gens qui pourront être inspirés par euh, ton parcours de vie ou qui se retrouvent dans, dans certains certaines des moments que tu as pu vivre. Donc, euh, encore une fois, merci et puis vraiment... Euh, je souhaite que de bonnes choses pour ce que la vie te réserve à l'avenir.
0: Merci à toi <rire> pour ce petit moment, c'était cool. Et puis, euh, si je dois te souhaiter un truc, ce serait que la vie t'apporte tout plein de surprises, bonnes comme mauvaises.